0: Salut toi, je suis Damien et tu écoutes In The Mood For Scream. Dans ce podcast spécial Halloween, les membres de l'équipe de Mood Production te font frissonner avec des histoires d'horreur. Alors, éteins ta lumière, mets-toi sous un plaid, verrouille bien tes portes et plonge-toi aujourd'hui dans l'histoire du Goatman. Cette histoire, elle a été vécue par Steven. Steven, au moment des faits, il a 16 ans, et comme tout enfant de 16 ans, il a envie de vivre des aventures et pour ça, rien de mieux que d'aller camper dans les bois. Surtout que Steven, il a de la chance, son oncle, il est propriétaire d'un terrain agricole et sur ce terrain, il y a plusieurs caravanes que l'on peut occuper. Alors il part pas tout seul, il a 16 ans, il est pas fou, donc il part avec ses cousins et ses cousines. En tout, ils sont 10, 6 filles et 4 garçons. Une fois installé, Steven, il sait pas comment l'expliquer, mais il y a une ambiance bizarre dans l'air. Il a une sorte d'inconfort intérieur, comme si la forêt ne voulait pas d'eux. Il n'en tient pas vraiment compte, et tous ensemble, ils décident d'aller se baigner dans le lac d'à côté. C'est à ce moment qu'ils font la rencontre d'un vieux monsieur et de son fils, Tanner. Le monsieur il a un fusil, mais il n'est pas très menaçant. Il demande néanmoins la raison pour laquelle de jeunes ados sont aussi loin de la circulation. Steven il lui explique qu'ils seront sur la propriété de son oncle, et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tanner, comme il a le même âge que les autres membres du groupe, il demande à son père s'il peut rester avec eux pour la journée. Son père, il accepte, mais il met en garde le groupe de ne pas trop s'éloigner et de ne pas explorer la nuit. Il ne donne pas plus d'explications et fait demi-tour. Ils sont maintenant 11, 5 garçons et 6 filles, âgées de 15 à 17 ans. La journée se passe bien, Tanner s'intègre merveilleusement au groupe, sauf que, évidemment, toute bonne chose a une fin, Tanner doit rentrer chez lui. Steven, c'est un garçon très gentil, et il sait qu'il y a de la place dans les caravanes. Alors il propose à Tanner de rester camper avec eux pour les nuits. Tanner, il est évidemment très chaud, mais il préfère demander à son père. Alors ils y vont à trois, Tanner, un des cousins, Rooster, et une des cousines qui s'appelle Carole. Steven, lui, il préfère rester sur les lieux pour s'occuper du feu avec les autres. Les trois enfants disparaissent dans les bois. Quelques minutes plus tard, alors que Steven y vient d'allumer le feu, il y a une forte odeur qui prend le dessus. C'est assez insupportable et Steven y décrit ça comme une odeur électrique, ça vient carrément recouvrir celle du feu. En premier lieu, il pense qu'il s'agit d'une surchauffe d'une des caravanes, mais après vérification, il n'y a rien d'anormal. Quelques temps après, c'est des bruits de pas qu'ils entendent. Sauf que c'est pas des bruits de pas lents, c'est des bruits de pas qui décrivent une course. Et cette course se rapproche de leur direction. Dans la seconde qui suit, Tanner, Rooster et Carol arrivent au camp en courant. Les mecs sont clairement sur le sprint de leur vie. Tanner impose même au reste du groupe de se réfugier avec eux à l'intérieur. Steven et les autres ne comprennent pas ce qui se passe, surtout qu'ils sont tous les trois à l'air traumatisés. Et Tanner explique qu'ils sont bien arrivés chez son père et que son père lui a donné son accord. Mais... Il les a encore mis en garde sur les dangers de la forêt et leur a même proposé à son fils de faire le trajet du retour avec un fusil. Mais Tanner il a refusé et ils sont donc rentrés sans armes. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin du retour Eh bien écoutez, Rooster il explique qu'à mi-chemin, alors que la nuit venait de tomber, ils ont eu cette impression d'être observés. Et vous savez, si vous êtes familier avec l'univers des films d'horreur, que cette sensation elle est souvent révélatrice, surtout dans les bois. Pourtant. Il ne voyait rien, mais uniquement des feuillages bougés. Et surtout, cette forte odeur que Steven avait également senti plus tôt. Le pire, c'est pas ça. À un moment, ils sont tombés nez à nez avec une personne qui se tenait droit sur le chemin, sans bouger. Rooster, il a un peu paniqué, et il a commencé à crier sur la personne parce qu'elle leur avait fait peur. Mais la personne n'a pas bougé, et ils se sont surtout rendus compte qu'elle était dos à eux. Ils n'ont pas cherché, ils ont repris leur chemin d'un pas un peu plus pressé, sauf que quelques temps après, un bruit horrible a retenti dans le fort. Ça a évidemment effrayé les trois ados qui ont commencé à courir en direction du camp. Et lorsque Carole a dirigé sa lampe vers un buisson, elle a vu quelque chose se faufiler. Quelques secondes plus tard, une silhouette est apparue à 40 mètres derrière eux, et c'est à ce moment là où les ados ont commencé à préditer leur race jusqu'à la caravane. Ils sont restés pendant un long moment avant que l'odeur ne s'estompe directement. Le soir même, Junior, un des cousins, fait part aux autres d'une légende urbaine, le Goatman. Alors, les autres lui supplient de pas aller plus loin parce qu'ils ont déjà peur, c'est pas pour en rajouter que des histoires flippantes. Mais Junior, il persiste et il raconte cette légende. Apparemment, le Gottman serait une créature qui peut prendre l'apparence de n'importe quoi pour effrayer les humains. C'est une créature maléfique, mi-homme, mi-chèvre, et elle est excessivement dangereuse. Bon, après, vous savez, à leur place, c'est dur d'y croire. Parce que même si on a un doute sur le fait accompli, c'est dur de rester rationnel et de penser que l'existence d'une pareille entité soit possible. Donc, évidemment... La majorité préfère penser que c'est juste des petits plaisantins qui font leurs blagues de très mauvais goût. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça ne va qu'empirer. Un soir, l'odeur va refaire son apparition. Sauf que cette fois-ci, ce sera beaucoup plus fort que d'habitude, à tel point que l'une des cousines va se mettre à vomir. Les ados n'ont pas le choix, ils se réfugient dans la caravane. Alors qu'ils partagent un repas fait à base de saucisses, une dispute éclate entre Steven et Rooster qui accuse celui-ci de lui avoir volé sa saucisse en plus. à 16 ans, on a les problèmes qu'on mérite. Sauf que Steven n'y comprend pas, il lui dit qu'il y a assez de saucisses pour tout le monde puisqu'il a pris 4 paquets de 3 saucisses, donc une saucisse par personne. Rooster, il est pas d'accord, et il veut manger sa saucisse. Quand soudain, leur dispute est coupée par Carole qui pousse un cri. Suivi, de trois mots qui vont glacer le son de Steven et des autres. Faites-le sortir. C'est un mouvement de panique générale et réflexe de survie, tout le monde sort de la caravane. Une fois calmé, quelque chose dérange Steven. Il a le réflexe de compter tout le monde, et il tombe sur un chiffre qui va le laisser perplexe. Ils sont 11, alors que dans la caravane, ils étaient 12. Steven ils s'en souvient parce que quand il a distribué les saucisses, il y en avait pile poil assez pour que tout le monde en ait une. Et puis bah, comme ils étaient nombreux, il n'avait pas pensé à regarder tout le monde. Mais en vérité, ils n'ont jamais été 12. Avec Tanner qui les avait rejoints, ils n'étaient que onze. Le plus étrange dans tout ça, c'est que Steven, il est sûr qu'aucune personne n'est apparue pendant la journée. Ce qui ne veut dire qu'une chose, l'intrus était parmi eux toute la journée. Après cet épisode traumatisant, le moins bien évidemment il y en a qui veulent partir, et je pense que c'est ce que j'aurais fait aussi, en revanche il y en a quand même certains qui veulent rester. Et comme Steven c'est lui qui est responsable du groupe, puisque c'est son nom qui est propriétaire des lieux, bah il n'a pas trop le choix, et il y a finalement quand même 4 personnes qui sont parties, dont Carole. Ils ne sont donc plus que 8. Le lendemain, Tanner décide d'aller chez son père pour lui prendre un fusil. Steven et les autres, ils ne sont plus que 7 dans le campement. La journée passe plutôt vite, sauf que qu'à 17h, Tanner, il n'est toujours pas rentré. Soudain, Steven remarque que près du feu se tient une jeune fille qui a exactement les mêmes traits que Carole. Elle rit silencieusement. C'est à nouveau la panique. Et tout le monde se réfugie dans la caravane. Carole se tient toujours près du feu et elle est immobile. Soudain, un violent coup... Est frappé à la porte. Il s'agit de Tanner qui leur supplie de lui ouvrir. Alors qu'ils sont tous entassés dans la caravane, Steven a à nouveau ce réflexe de compter tout le monde. Mais à sa grande surprise, ils ne sont que 7. Et en y réfléchissant, quand les 4 autres sont partis, en fait ils auraient dû être 7 puisque 11 moins 4 ça fait 7 et pas 8. Et pourtant Steven est sûr d'une chose, ils étaient 8. Le constat était clair, la créature leur avait encore une fois rendu visite. Tanner reprend son souple et explique ce qui lui est arrivé. Sur le chemin du retour, il aurait croisé une fille, immobile, avec un large sourire qui ne répondait pas à ses questions, et surtout, cette entité s'approchait de lui à chaque fois qu'il clignait des yeux. Il n'a pas cherché, il a fait demi-tour et il a sprinté en direction du camp. Ce qui est terrible, c'est que les choses ne vont pas s'améliorer. Puisqu'énormément de disputes vont commencer à éclater au sein du groupe, entre ceux qui croyaient à une blague et ceux qui commençaient à douter de tout le monde. Et finalement, Tanner a annoncé que son cousin Reese viendra les rejoindre demain matin, parce que ça ne peut plus durer. Le lendemain, Reese est arrivé au campement et il avait l'air troublé. Il explique aux autres qu'il aurait croisé une jeune fille sur le chemin qui le regardait sans bouger. Reese a d'ailleurs cru qu'elle faisait partie du groupe, mais la jeune fille l'aurait suivi pendant quelques mètres, avant de disparaître dans les bois. Ce témoignage, il vient confirmer une chose, c'est qu'il y a bel et bien quelque chose qui les menace. Parce que Riz, il n'est pas au courant de tout ça, et pourtant son témoignage y coïncide avec les autres. Le soir même à 23h, il n'y a plus aucun bruit autour d'eux. Quand soudain, une voix vient supplier qu'on lui ouvre la porte. Pourtant, tout le monde est présent, il n'y a plus personne dehors. Cet intrus, cet inconnu, continue sans cesse de frapper et il le fait pendant au moins une heure jusqu'à ce que Rhys y perde son calme et il décide de faire face à la créature. Il ouvre la porte, il tire trois coups de fusil et hurle à la créature de partir. Un bruit strident et horrible retentit dans toute la forêt. Ce bruit a duré pendant plus de deux heures. Tout le monde est resté dans la caravane et a essayé de retrouver le sommeil. Seul Tanner est resté debout pour monter la garde. Le lendemain, tout le monde a repris ses affaires et ils ont décidé de partir. Deux jours après, Tanner a expliqué à Steven que le soir où il a monté la garde, il a vu une personne sortir de la salle de bain et s'installer parmi les autres. Ce n'est qu'en voyant que la fenêtre de la salle de bain était ouverte qu'il a compris que la créature était bel et bien de retour. Cependant, il n'a pas osé ouvrir le feu, il ne voulait pas inquiéter les autres ou leur faire peur, il a seulement vu la créature partir le lendemain dans les bois en le regardant une dernière fois dans les yeux. Qu'était-ce cette créature Que faisait-elle là Aucun des adolescents n'a cette réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils étaient restés un jour de plus, Steven n'aurait pas été là pour en parler. J'espère que cette histoire t'a fait frissonner et t'a donné des sueurs froides. Si c'est le cas et que tu veux d'autres histoires d'horreur, elles seront toutes disponibles sur les plateformes de streaming audio à compter du 31 octobre. Moon production est présent sur Instagram, YouTube, TikTok et toutes les plateformes de streaming audio avec du contenu qualitatif et diversifié. Alors abonnez-vous et aidez la chaîne à grandir en suivant nos contenus. Restez à l'écoute